2: ¿Cómo están? Buenas tardes, Garra Escuchas, hoy que es sábado 15 de octubre, les doy la bienvenida aquí a Amores de Garra, con esto que está sonando que es de Queen y que se llama Save Me, a propósito de que vamos a hablar acerca de hemorragias y fracturas, algunas de las muchas emergencias que pueden ocurrir en relación a nuestros animales esto es el programa Amores de Garra yo soy Dominique Peralta y además de Adrián Alba, que es quien va a hablar acerca de este tema, luego vamos a tener a Jorge García Negrete, quien va a hablar acerca de cómo escoger un perro según su energía búdica. Hay cinco familias que tienen un, un estilo de energía que encontramos en los seres humanos y también en los gatos y en los perros. Así que ya vamos a hablar al respecto y terminamos con el doctor Héctor Luna, quien hablará del sentido del gusto en perros y gatos y nos va a dar información bien importante y un tip, yo creo, muy relevante para nuestros gatos. Bienvenidos al 102.5FM, nuestro WhatsApp es 552-213-1357, redes Dominique Teralti Amores Garra en Twitter y en Instagram y Facebook Amores de Garra. El lunes tienen el podcast en MBS Noticias y todas las plataformas repartidoras de contenido de audio como Spotify, Apple, Amazon, iHeartRadio, etcétera.
0: Rescate de garra.
2: Desafortunadamente, nuestros animales, perros, gatos o cualquier tipo de mascota que tengamos, no puede hablar con nosotros y decirnos, oye, me duele la cabeza, o me estoy mareando, o me voy a desmayar. Y por lo mismo no tenemos muy claro cómo ayudarlos cuando surge una emergencia. Y para hablar acerca de cómo lidiar con algunas, porque son muchas y no da tiempo de cubrirlas todas, de algunas de estas emergencias, Está Adrián Alba, que es instructor especializado en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar para mascotas. También es paramédico egresado de la Cruz Roja Mexicana de la Ciudad de México y se ha certificado en muchísimas instituciones, entre ellas en Estados Unidos, el Pet Tech, el Emergency Care and Safety Institute, Pets America, Pet First Aid, entre muchas otras. Y actualmente es voluntario en la unidad canina de la Cruz Roja Mexicana. En la Ciudad de México en Animal Care Response Unit México y es parte del equipo de atención a emergencias rescate animal también en la Ciudad de México. Adrián me da mucho gusto darte la bienvenida y a ver Gracias. platícanos a qué debiéramos estar atentos y cuáles eh, para tu gusto serían de bueno hay muchísimas no pero de las emergencias más frecuentes y cómo podemos ayudar a nuestros animales ante estos escenarios.
3: Excelente, Dominic. Como bien lo comentas, el mundo de los primeros auxilios aplicado a los animales de compañía pues es un tema muy extenso, pero bueno, vamos a hablar de las principales emergencias que se pueden presentar con nuestros peludos. Es muy importante, Dominic, comentar que los primeros auxilios aplicados a mascotas no suplen la atención médico-veterinaria. Esta atención es la primera atención que nosotros vamos a brindar en lo que estamos en contacto con nuestro médico veterinario, pues bueno, haciendo el traslado correspondiente en caso de ser necesario. Y dentro de estas emergencias, pues bueno, podemos hablar de un tema que se puede presentar como son las hemorragias.
2: Ok, muy importante esta precisión que haces, porque luego uno a lo mejor por pereza o porque ya no quieres enfrentar la realidad que sigue, ya no llevas al animal al veterinario, entonces tú llegas, atiendes, resuelves, pero en ese minuto hay que ir al veterinario, eso es muy importante. Ok, entonces platícanos acerca de las hemorragias.
3: Claro que sí, bueno, pues las hemorragias se pueden presentar en cualquier momento, en cualquier lugar pues bueno, lo que nosotros menos queremos es que las personas apliquen los primeros auxilios a su perro o a su gato y por ello es importante la prevención ¿no? Eh, en el hogar, pues hay que tomar acciones importantes para prevenir este tipo de emergencias y pues también en el ejemplo, en el paseo diario ¿no? es importante que nosotros eh, paseemos a nuestras mascotas con correa, porque en muchas uh -huh. ocasiones nos confiamos y por ejemplo, para que bueno, suceda esta emergencia como son las hemorragias, puede haber peleas entre, entre los mismos eh, perros, ¿no? Y que puede poner en peligro la vida de nuestra mascota, siendo en este caso una hemorragia severa.
2: ¿Y cómo sabemos que, que está teniendo una hemorragia?
3: Bueno, generalmente las hemorragias son circunstancias visibles, me refiero a que nosotros podemos observar que está sangrando nuestro animal de compañía, llámese en este caso perro en este caso gato, y dependiendo la cantidad con la cual esté sangrando es como damos la prioridad de la atención. Digo, en muchas ocasiones poniendo este ejemplo de, de una pelea entre, entre perros, se pueden ellos morder, se pueden lastimar su piel, puede llegar a sangrar, y pues bueno, este sangrado puede ser un sangrado completamente leve, ¿no? Y ante un sangrado leve, pues bueno, solamente nosotros identificamos esta lesión, cubrimos, hacemos presión en el sitio y pues bueno, va a estar resuelta la, la emergencia, ¿no? Es uh -huh. importante, bueno, tomar en cuenta que si esta situación de emergencia, la hemorragia ya me acarrea un sangrado más abundante en grandes cantidades y que en su caso es incontrolable, pues debemos de actuar inmediatamente para salvar la vida de nuestra mascota, haciendo presión directa en el sitio de la lesión. Bueno, aquí tomando en cuenta también importante la prevención es contar con un botiquín de de primeros auxilios, pero bueno, si no lo tuviéramos a la mano, vamos a cohibir esta hemorragia con cualquier material limpio, puede ser un pedazo de tela, me refiero tal vez tu playera, haciendo presión directa en el sitio de la, de la hemorragia sin retirar este material. No, Recuerda que una vez controlada la hemorragia no debemos de retirar este material, porque si no, pues otra vez la hemorragia se puede llegar a, a presentar y pues bueno, nunca vamos a, a controlar de forma correcta. Pues bueno, buscar ayuda médico veterinaria lo han es posible.
2: Cuando dices presionar en el sitio, hazte cuenta que yo veo que está sangrando de un punto, pongo mi dedo allí y le pongo un pedazo de mi playera o no sé, algo algo que encuentres y tengo mi botiquín, obviamente una venda. Si yo sé que lo estoy haciendo bien, digo es muy estúpida esta pregunta, pero bueno, no, si es que no. eh, para la hemorragia, ¿correcto?
3: Sí, en este caso, bueno, lo ideal sería colocar gasas en el sitio de la hemorragia, ¿no? Las uh -huh. gasas tienen la gran ventaja de hacer esta eh, hemostasia, como le decimos, cohibir una hemorragia, y bueno, detener en este caso el sangrado. Como tú bien lo mencionas, en el momento que sucede la emergencia, yo puedo hacer presión directa con mis manos, en donde estamos observando que está saliendo la, la sangre en gran cantidad, apoyarnos de la gente que nos rodea, y en ese momento, pues tal vez pedir, ejemplo, una un lienzo de tela, ¿no?, o una playera, uh -huh. ¿Para qué? Uh -huh. Para que en ese momento mis manos sean eh, suplidas por este material, por esta playera y hacer presión directa. Muchas veces la gente se, se llega a espantar de que el sangrado no se controla o que esta playera o este lienzo de tela se empiece a empapar de sangre y lo retiran. Entonces es muy mm. importante que una vez que coloquemos este material, las gasas, la playera, nunca retiremos del sitio de la hemorragia porque si no nuevamente va a sangrar y bueno, esto es el cuento de nunca acabar y pues bueno, puede venir la muerte de nuestra mascota. Por eso es importante mm. mencionar hacer presión directa en el sitio de la hemorragia donde tú observes que está saliendo la sangre con tus manos, con gasas, con un lienzo de tela y bueno, buscar la ayuda eh, veterinaria lo antes posible.
2: Y es lo que te iba a preguntar, si no tengo una gasa, no tengo una tela, no tengo algo que ponerle encima, le pongo mi dedo, me lo limpio como pues, pueda y se lo pongo sobre ese punto hasta que llegue al veterinario o llegue la ayuda solicitada.
3: Si la circunstancia no te permite colocar nada en el sitio de la hemorragia, pues bueno, hacer presión lo suficientemente fuerte con tus manos. No es necesario un dedo, dos dedos, sino que haga presión toda la palma de, de tu mano para que de esta forma podamos controlar la hemorragia, ¿no? Okay. Por eso es importante trabajar en equipo y, bueno, saber primeros auxilios aplicados a nuestros animales de compañía para que esta emergencia, pues, bueno, que se presenta sea, pues, más fácil de, de aplicar, ¿no? De atender. Recuerda que el conocimiento, pues, bueno, salva vidas y por eso es importante que toda persona que tiene a cargo o es un tutor responsable, de perro gato, pues sepa primeros auxilios aplicados a mascotas.
2: Oye, y cuando decías que eh, hay que se, tomar medidas preventivas, una es la correa cuando salimos a caminar, pero en casa, ¿qué es lo que podemos hacer para prevenir este tipo de evento?
3: Claro que sí, bueno, en la casa podemos eh, tener diferentes sí. áreas en las cuales ellos se pueden lastimar, como por ejemplo, no sé, las escaleras y que tal vez esta escalera tenga alguna superficie punzante o en su caso uh -huh. cortante, o tal vez en la cocina, ejemplo, los cuchillos, se sube el perro a leer algo de, pues, de comer o algo que le interesa y tira los cuchillos y con eso se puede llegar a, a lastimar, o en algunas ocasiones se asoman al balcón de nuestra casa y por ende, bueno, se pueden llegar a caer al momento que caen pueden sufrir en este caso eh, lesiones lesiones que pueden involucrar hemorragias y pues bueno por ejemplo también otra lesión que se puede presentar en ellos son las fracturas ¿no?
2: Mm -hmm, exacto y para, ok, entonces obviamente cerrar el balcón, retirar los cuchillos, si hay eh, eh, esquinas que, que sean como punzocortantes, pues eh, cubrirlas con algún material, no solamente para el animal, sino también para los humanos, que luego pasa pues, por ahí, se te desgarra la es ropa, correcto. en fin. Ok, y ahora, por ejemplo, las fracturas, muy importante, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En, bueno, hay muchos tipos, ¿no? Pero, ¿qué, qué dices al respecto?
3: Bueno, aquí en el tema de lesiones musculoesqueléticas o lo que conocemos como fracturas, pues también es una circunstancia que se puede dar en nuestros animales de compañía. Derivado pues, de, de esta circunstancia, igual es en muchas ocasiones la, la falta de, de prevención. Aquí importante pues es estar vigilando y tomando en cuenta estas medidas de seguridad con nuestros eh, perros o nuestros gatos para evitar esta lesión, ¿no? Ahora si ya se presenta la, la ahora sí que la emergencia, la, la fractura en nuestro perro o nuestro gato, es muy importante tomar en cuenta acciones que no debo de hacer y acciones que no debo hacer principalmente en el tema de fracturas, pues es tratar de enderezar de alinear esta lesión evidente o esta, este hueso que está roto en nuestro perro, en nuestro gato, porque podemos acarrear más problemas y por ende también dolor, ¿no? Entonces uh -huh. un punto muy importante para que nosotros identifiquemos las fracturas es deformidad en la zona, ejemplo si el perro se cayó tal vez de las escaleras del balcón de cierta altura y al momento que me acerco veo que esa patita está en una posición anormal que hay una deformidad y al momento de acercarme y quererlo ayudar el perro pues siente dolor manifiesta tener dolor, no hay que intentar regresar esa patita a una posición original o tratarla de alinear, de, de enderezar porque bueno, podemos causar ahí complicaciones aquí lo importante en el tema de fracturas es tratar de inmovilizar y para ello, pues igual nuevamente debemos de estar preparados para esta situación de emergencia con nuestro botiquín de primeros auxilios y que dentro de este botiquín vamos a tener herramientas como es una férula que le llamamos férula moldeable que se puede adaptar muy bien a cualquier tipo de posición en la cual esté este hueso pues roto dañado y que podamos inmovilizarlo. Ahora no contamos con este material, no lo encontramos, no sé, o tal vez estoy en una zona eh, remota y no tengo este material a la mano, vamos a inmovilizar con lo que nosotros podamos tener a la mano, como por ejemplo cartón, ¿no? El cartón me puede ayudar muy bien a inmovilizar esta zona afectada para evitar que el hueso se siga dañando, que siga causando dolor esta esta lesión y bueno, sujetarla con lienzos de tela, con tela adhesiva, con unas agujetas, lo que nosotros queremos es darle soporte a este hueso que está completamente roto y que bueno, ya una vez inmovilizado podamos transportar a nuestra mascota al centro médico veterinario y ahí el bueno, el médico veterinario o tecnista puede hacer lo pertinente para darle un tratamiento definitivo. Ándale, eso está muy bien,
2: qué bueno que dices que es lo que no hay que hacer. Oye, y hay este el caso de gatos que hasta tiene un nombre que a veces se caen, no sé, de 10 metros, 15 metros y se paran como si nada, gato, el síndrome del gato volador creo que le dicen, ¿no? Sí.
3: Y es esto
2: que, que, se, que se paren y caminen como si nada no significa que no estén rotos todos por dentro. Entonces, con los sí. gatos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Porque a lo mejor no identificamos bueno. la patita, en fin, ¿qué qué qué haces?
3: A lo largo de este tiempo, haciendo esta labor de, de atención a emergencia y rescate animal, nos hemos dado cuenta que eh, los gatos, a diferencia de los perros, pues tienen una eh, mayor fortaleza en soportar ciertos traumatismos, ¿no? Entonces hemos visto caer perros de tal vez de un metro y se fractura una patita inmediatamente y hemos visto gatos que caen de 5, 10, 15 metros y no les sucede absolutamente nada. No por ello quiero decir que si un gato cae de una altura considerable, pues no le pase absolutamente nada ¿sí? tienen ciertas características pues, anatómicas que los ayudan a, a amortiguar esa caída pero es importante que nosotros sea un perro, sea un gato que ha pues, sufrido una, una caída de una altura considerable sea revisado y dentro de estos primeros auxilios para mascotas nosotros vamos a aplicar algo que le llamamos una revisión hocico-cola como bien lo menciona pues, la definición es una revisión minuciosa, detallada que bueno va a empezar desde su nariz, su cabeza su cuello, todo lo que es su lomo, sus patas delanteras, su tronco, su abdomen y las patas traseras, ¿no? ya terminando en este caso con su cola, identificando pues alguna lesión como lo estamos hablando ahorita, las fracturas, las hemorragias, las quemaduras, diferentes lesiones que bueno pueden afectar la vida de nuestro animal de compañía.
2: Ay, no, es que con los gatos sí es desconcertante porque pues no sabe uno, pero tu recomendación sería que cayéndose al gato sí se le lleve al veterinario porque no sabemos por dentro cómo esté, ¿no? Y como dices, no estamos facultados para eh, poder hacer este análisis o psicocola como tú, pero pues bueno, lo mejor será llevarlos al veterinario y no quedarnos con esa idea de que los gatos tienen siete vidas y todo esto,
3: ¿no? Que luego sí. esta
2: sabiduría eh, Coloquial no es muy buena sí. para hacerle caso
3: ciertos mitos que bueno pueden complicar la vida de nuestras mascotas eh, uh -huh. hacerlo sufrir principalmente porque bueno va a estar lastimado en este caso el ejemplo que estamos dando el gato y ya después tal vez de algunos días nos damos cuenta que pues en verdad sí está lastimado y decidimos llevarlo no pero para que ya qué puede ser tarde pasamos por todo ese via crucis de, de dolor de sufrimiento si mejor podemos llevarlo al médico veterinario y él con su conocimiento y con otras herramientas como por ejemplo eh, radiografías pues puede comprobar o descartar alguna lesión musculoesquelética no entonces lo importante y como siempre lo hemos mencionado en los cursos de primeros auxilios, ante la duda hay que contactar a nuestro médico veterinario y él siendo el experto en el tema nos va a dar indicaciones precisas de cómo pues actuar o qué seguimiento le tenemos que dar a nuestro perro o en nuestro caso a nuestro gato. El gato.
2: Muy bien, Adrián, se nos terminó el tiempo, muchísimas gracias. Danos tus redes y a dónde te pueden contactar quienes quisieran conectarte. Tienen que saber, agarra, escuchas, que Adrián da unos cursos buenísimos que yo tomé hace algunos años, justo para saber sí. los básicos de primeros auxilios. Entonces, ¿a dónde te pueden
3: localizar? Sí, bueno, nos pueden encontrar en diferentes redes sociales como Pet First Aid, CK de Emergencias, o como Primeros Auxilios para Mascotas, igual en nuestra página Internet, www.primerosauxiliosparamascotas.com. Com.
2: Buenísimo, Adrián. Seguiremos platicando a lo largo del tiempo. Gracias por venir, Amores de Garra.
0: Garra Cultura.
2: Se han fijado que sus animales, ya sean perros o gatos, tienen distintos tipos de energía y esto, hogar escuchas, predomina en distintas razas y, e incluso en perros que son eh, de raza única o raza mezclada. Ustedes van a observar algunas cualidades y características muy claras para hablar de esto. Está aquí Jorge García Negrete, que han de saber que es un querido amigo desde que estaba yo en Rock 101. Él produjo mil años noticieros, tuvo programas en Radio 1000 y pues hoy... Es psicoterapeuta, maestro en psicoterapia basada en la psicología analítica profunda, en psicogenealogía y en psicología positiva. Tiene certificaciones en budismo tibetano y mindfulness y tiene su práctica privada. Ya al final nos va a dar sus datos por si lo quieren consultar. Jorge, te recibo con mucho cariño, mucho gusto. Qué, qué emoción que estás por aquí, porque además el tema me encantó. Y, y a ver, cuéntanos de qué va, porque esto está basado en el budismo y además les va a sonar en lo personal, ya así que pongan atención.
1: Bueno, muchísimas gracias por invitarme, Dominic. La última vez que hicimos un programa fue precisamente en 101 en Internet y lo recuerdo con mucho cariño, que era un gran diálogo, un pleito entre los Forevers y entre la propuesta nueva. Va vamos a entrar de lleno porque sé que el tiempo es limitado. La teoría de las cinco energías búdicas habla de que estamos rodeados por una energía que puede ser burda, en donde vemos objetos, personas conocemos gente, estamos sentados en una silla y hay un mundo sutil de emociones y pensamientos, y hay un mundo muy muy sutil en donde se expresan estas cinco sabidurías del Buda que son realmente una invitación a que bailes tu danza, a que cantes tu canción a que vivas una vida energética en donde te relacionas profundamente con una energía que no es observable a través de, de los sentidos del cuerpo y que son Ratna, Vajra, Buda, Padma y Karma, cada una de estas energías tiene ciertas características y si las empezamos a observar, podemos ver por qué a veces estamos de un humor o con ciertos pensamientos o ciertas emociones y en, la, en el mundo físico, cómo se manifiestan cosas, por ejemplo, perros.
2: Oye, ¿y cómo son estas energías? Yo más o menos estuve leyendo lo que me mandaste y tengo algunas ideas de algunas razas eh, de perros y gatos. Entonces, a ver, cuéntanos cómo es la primera.
1: Mira, la primera podemos arrancar con la basra, que es la sabiduría, no es una redundante, pero es la de la sabia sage en inglés, uh -huh. y se refleja mucho en colores azules o en transparencias cristalinas, como el cristal, como la nieve, como un agua muy, muy transparente. Y aquí es una energía que nos lleva a ser muy reflexivos. Es el sabio, y como sabio no hace nada, ¿eh? esa es la parte negativa. Se queda encerrado en su cuevita reflexionando, no se ocupa de su cuerpo, y la identidad la genera a partir de que resuelve problemas. Ayuda a la gente a enfrentar los retos, pero retos del mundo interior. Es gente que a lo mejor le gusta resolver acertijos o resolver crucigramas y para este, esta energía lo más importante es la razón, el pensar el reflexionar, y entonces la parte más negativa de esta energía es que lo puedes ver como un sabelotodo, o alguien que no concreta, que no aterriza, o alguien que lo ves muy ansioso, sobre todo que en discusiones lo ves muy ansioso porque trata de explicar que él tiene la razón y que todo está bien, y por lo mismo puede ser que descuide mucho el cuerpo. ¿Cuál es la magia de esta energía? Es la curiosidad, la inventiva, la mm. predicción, la resolución en la imaginación, para que lo pueda visualizar eh, la gente que nos escucha, una figura arquetipal de esta energía podría ser Merlin o podría mm. ser Dumbledore, estas figuras que son como mágicas, que están muy metidas en un mundo de reflexión, entonces no son activas, tienden a ser muchísimo más pasivas en el mundo físico, porque su movimiento está en el mundo interior. Sí, Entonces, como lo racional, no sé ¿no? Qué, qué raza de perros se te ocurra que pudieran reflejar esta energía.
2: Pues mira, me voy a ir a la obviedad porque me parece que estas razas como el Border Collie, que está catalogado como el perro más inteligente de todos, hay distintos tipos de inteligencia. No tenemos tiempo de entrar en ellas, pero a ver si la siguiente semana hablo de eso. Hay distintos tipos de inteligencia y el Border Collie reúne todas. No hay perros tontos ni hay perros más inte Bueno, este sí es el más inteligente, pero el Border Collie, el Poodle, el Pastor Alemán, el Doberman, el Labrador, también el Papillón, serían razas que son mm, brillantes y que quizá en sus años mozos, cuando son jóvenes, de, manifiestan una energía como más nerviosa, pero sí tienen una sabiduría y un saber estar que yo he observado ya en perros maduros de estas razas, no he podido tener contacto con todas las razas, pero sí con Border collies, Pastores Alemán, Golden y Doberman y... Este, labradores, y sí, ok, me encanta ¿y cuál sería la siguiente?
1: Fíjate, antes de pasar a la siguiente en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de cuidar a un, a un Border Collie, y yo hace unos meses no me movías ni con grúa. Entonces, el Border Collie estaba necio a ser físico, y entonces me paraba yo, le aventaba una pelota y iba y me la traía. Me cansé a los dos minutos y me fui a tumbar a la sala. Pues este perro sin conocerme, sin tener ningún lazo emocional conmigo, agarra la pelota, va y me empieza a mover el hocico para que me pare a jugar con él. Entonces, sí, ese me hace un buen ejemplo de esto, me obligó a, a pararme, ¿no? Este es el, el Basra, es la energía de la sabiduría, el sabio. La segunda energía que podemos hablar es la del acompañante, que es la de Ratna, su color es amarillo y es el típico acompañante, es alguien que luce mucho acompañando a alguien, hay una película donde puedes observar muy bien esto que es Breakfast at Tiffany's, donde ves uh, a los dos protagonistas como lucen acompañándose, es como la persona que acompaña a como Michelle eh, Obama, como Eleanor uh -huh. Roosevelt, entonces son de color amarillo, dorado, como terroso, y la parte luminosa de esta energía es que están orientadas al equipo, es como una figura muy maternal o paternal, porque hacen cosas para alguien. Y la identidad entonces la obtienen desde su relación con un grupo, con un rol, con la manada. Y lo que más les importa es la membresía. Son estas personas que en familia eh, van al club social y participan en la sociedad de padres de familia. El servicio que hacen siempre está orientado para alguien, para los hijos, para el grupo social, para la familia. ¿Y qué es lo que lo que les preocupa más? Mantener el status quo, salvaguardar lo establecido. ¿En dónde encuentran su, su plenitud de desarrollo? Te comentaba, en la familia, en el grupo y por lo mismo tienden a ser como más conservadores, observan más la tradición, las creencias, las costumbres, y son los que van a montar una una ofrenda hermosa ahora a finales de este mes. Sí. Hay una parte negativa como en todo, luz y sombra, y la sombra de la energía del acompañante, de la madre, de esta persona que hace cosas para los demás como servicio, es que pueden terminar orientados más a la pasión, a cuidar uh -huh. de su persona física, uh -huh. a obtener poder a obtener el control, a obtener la rigidez, fíjate bien, porque esta es una compañía muy chistosa, porque no es el acompañante divertido, sino es el acompañante que te protege, es diferente un compañero como pareja que te vas a cenar o a divertirte, a la compañía que te ofrece eh, la energía radna, que es protección, que es cuidado, uh -huh. y por lo tanto, eh, la parte más negativa es el poder, ¿por qué haces esto? Porque yo lo digo. Entonces tienden a ser más controladores y más rígidos. ¿Cuál es la magia de esta energía? ¿Cuáles son los rasgos más positivos que puedes encontrar en esta energía? Y no solo en los perros, sino en los seres humanos, es una capacidad de liderazgo. Y esto los coloca en una posición de poder frente al sí. resto del grupo. Algo que también se manifiesta en ellos que se vuelven una bendición. Cuando tú observas por ejemplo la relación con tu madre y esto, puedes ver que recibes en la parte más nutritiva bendiciones, que son conocimientos, que son ciertas creencias o ciertas formas de relacionarte con el mundo que son bendiciones y por lo tanto es como si te vuelves miembro de un grupo muy especial, esta membresía se expresa mucho en la manada, entonces gente que tiende a estar mucho en familia o mucho en grupos, en manada y ahí qué perro se te ocurre que podría ser.
2: Pues mira, pensaba en gatos, que son razas de gatos que son de las más afectivas y más cercanas al humano y que quieren estar con sus humanos, que es el gato persa, el avicinio, el maincún, el burmés, el esfinge, entre muchos otros, obviamente, ¿no? Que entiendo que esto de acompañar, independientemente de estar contigo y a lo mejor de depender, si es como lo que decías tú, se siente como una bendición. Y por pues sí, puede estar orientado a la pasión, porque luego los gatos son un poquito exigentes, ¿verdad? Entonces, me, me los imagino perfecto. Si Ajá.
1: quieres ver la pasión, pasión, es Ajá. de color rojo, y la energía búdica se llama patna. Anda, eh, a mí me parece okay. esto muy hermoso, porque tengo una paciente, que está cercana a los 80 años, vive sola en Filadelfia, y de repente se siente muy sola y triste, y me dice, oye, ayer me, me encontré este fin de semana una guitarra roja, y la compré no sé por qué entonces la compró porque se le manifiesta la energía a Padma. Padma claro. es el acompañante, pero el acompañante, acompañante. Pues se expresa mucho en la pasión, en la pareja, pero desde esta parte donde fluyes con el mundo y donde puedes expresar emociones y donde hay mucha vitalidad de esta energía rosa y es esta persona que te acompaña para hacer cosas con, no para, sino aquí este acompañante hace cosas contigo. Puede ser tu pareja que te ayuda a brillar, y entonces la frase, a diferencia de, de Ratna, que hace cosas para, el Padma hace cosas con, con y entonces ajá. el objetivo que tiene es llegar a ser a través del otro, mientras más brille el otro, se siente mucho más en paz, y eh, lo que es eh, fundamental en esta energía es la relación uno a uno. La identidad se da a partir mucho de relaciones íntimas, que la expresión más burda serían las relaciones eh, sexuales, pero la relación íntima también se puede dar en otros niveles. Está muy orientado al ser. En este brillar es las parejas de Picasso. Es, son, son estas personas que están atrás y están ayudando. Les importa su individualidad y su autenticidad, y no la negocian con nadie, ni siquiera con su propia pareja. Algo que es muy valioso es de que propician a que las cosas se vuelvan innovadoras, novedosas. Comparten muchos gustos, por eso son muy buenos acompañantes. Que les gusta a lo mejor los buenos vinos, las buenas comidas. Y en donde se sienten plenos es en estos ambientes románticos o muy creativos o muy místicos. Y como todo, tienen una parte negativa. ¿Qué? ¿Cuál es? Que están en evolución permanente. ¿Y entonces qué puede suceder? Que se conviertan en un niño eterno, es Peter Pan. Como les encanta tanto la diversión, el juego, la, la, la sexualidad, esta, esta pasión, entonces siempre están buscando la siguiente experiencia y no se comprometen a un nivel profundo por mucho tiempo. Sí se comprometen, pero no a lo largo del tiempo, porque están muy metidos en el placer de ellos mismos. Suelen ser inocentes y suelen ser muy románticos. Ahora, la magia de Padma, a mí me encanta esta, esta energía porque es muy pasional. Imagínate la roja, roja. Lo, lo, lo más potente de esta, las características de esta energía es que es como el ave fénix. No hay manera de que termine esta aventura porque hay un constante renacimiento en el que están metidos, creando nuevos mundos, desarrollando relaciones personales e íntimas. Y lo más importante Llevan al otro a florecer, eh, si hay un romanticismo muy fuerte ahí, hay mucha gente que se queja que después del enamoramiento ya no hay nada, no si hay, en esta energía se puede mantener todo el tiempo y ayudan a desarrollar mucho la personalidad, ponte a pensar en personajes como te decía Picasso, ¿Quién no mm. hubiera sido Picasso sin Paloma sin las claro. otras mujeres que tuvo. Cada que entraba él en una crisis creativa, aparecía una nueva tentación en forma de mujer y a irse a las aventuras, ¿no? Y de ahí sacaba esta energía. A veces esto puede ser medio negativo para los acompañantes que se buscan, porque son como vampiros, chupan esta energía y a partir de desarrollan. Pero Padma está feliz con colaborar de esa forma. Aquí sí me cuesta más trabajo imaginar un perro. ¿qué te imaginas tú?
2: Pues mira, en general yo creo que todos los perros tienen toda la energía, predomina como en los humanos, igual que en la Ayurveda y que en todas estas disciplinas todos contenemos, somos el todo pero predomina, se manifiesta más alguna, entonces se me ocurre, o sea, repito al pastor alemán, pero el gran danés me encanta como una de estas razas que son muy completos y que aunque cree todo mundo que eh, son de alto mantenimiento, se pueden tener en un departamento, porque son bastante lánguidos, ¿no? Les gusta estar tranquilos, son súper cariñosos y te van a acompañar en todo. Obviamente, todos los cobradores, el Golden Retriever, el, eh, el labrador, todos los, los perros eh, cobradores, el boxer, por supuesto, sí. todo lo que está dispuesto a hacer por los niños de la familia, bueno, ¿qué te puedo yo decir? Y claro que el pastor alemán, el grifón de Bruselas, que físicamente me parece es un perrito bastante feo hay uno que otro, he visto unos <risa> cuantos que son bastante agraciados, pero son, son muy famosos por esta personalidad complaciente, ¿no? Entonces creo que te pueden acompañar muy bien. Y el Bichon Frise, que es súper inteligente, es muy adaptable y va a acompañarte de una manera muy completa, al igual que el Bernés de la Montaña, que en México, como que se volvieron muy populares, este perro grandotote tricolor que es como muy bonachón y y de alguna manera le gusta estar contigo todo el tiempo, claro que tiene un, un físico un poco enorme, entonces le cuesta trabajo moverse, pero es un gran acompañante, y el Greyhound que también creo que va en esta clasificación de animales ansiosos y nerviosos, pero que es también de bajo mantenimiento y con una personalidad muy adaptable, y qué crees que se nos acabó el tiempo, pero entonces vas a tener que regresar para la siguiente semana y vamos a terminar esto, porque mi querido Está increíble y así que la gente nos vaya contando qué encuentran en sus perros de estas energías. Así que danos tus pormenores, tu, dónde te pueden conectar si alguien quisiera saber algo más de esto o consultarte.
1: Me pueden conectar a través de correo, es eh, jgnegrete.gmail.com o por WhatsApp me pueden contactar al 55 55 08 67 92.
2: Buenísimo, pues entonces la siguiente semana terminamos esta conversación.
1: ¿Te late? Encantado, Dominique.
2: Nos vamos rapidísimo a un corte y no se les olvide que la siguiente semana vamos a terminar esta entrevista con Jorge acerca de las distintas energías. Y a ver ustedes qué identifican, cuéntenos, escríbanos, eh, háblenos lo que ustedes quieran, mándenos un mensaje de voz mientras Mano Negra canta esta maravilla, súbanle, que se llama King of the Bongo. Muy vieja, pero ay, qué buena es. Volvemos, no se vayan. Amores de Garra, para los que amamos
1: a los perros, perros. En un momento regresamos. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta
2: música bastante peculiar y esta no es una excepción, que es la que siempre hace el grupo Animal Collective esto es de un álbum de 2009 que se llama Meriwether Post Pavilion y es como regresamos a Amores de Garra, soy Dominique Peralta estamos en el 102.5 FM en Spotify van a encontrar la lista bajo mi nombre, buscan la de Amores de Garra con una cantidad de música casi 800 eh, canciones eh, a lo largo de cuatro años imagínense, si tienen comentarios dudas, 552 200 13 13 57, es nuestro WhatsApp Dominic Peralti Amores Garra en Twitter, Amores de Garra en Instagram y Facebook y el lunes les recuerdo que en mbsnoticias.com estará el podcast al igual que en el resto de las plataformas repartidoras de contenidos de audio como Spotify, Apple, Amazon y iHeartRadio entre otras. Mm -hmm. Garra la publicidad que tiene que ver con alimentos de animales nos hace pensar que el paladar de los perros es muy refinado. No obstante, esto está bastante alejado de la realidad porque el sentido del gusto de los perros tiene menor capacidad discriminatoria que aquel de los humanos. De hecho, mientras nosotros tenemos, y ahorita el doctor Luna me corregirá si es que es incorrecto lo que voy a decir, los humanos tenemos 9000 papilas gustativas, mientras que los perros tienen alrededor de 1700 y en el caso de los gatos ellos son primordialmente carnívoros, lo cual significa que deben comer productos animales para sobrevivir, pero sus papilas gustativas han evolucionado para acomodar sus necesidades dietéticas porque eh, los gatos no necesitan carbohidratos y entonces por lo mismo, según tengo entendido no detectan los sabores dulces y bueno, para aclararnos acerca de las papilas gustativas de perros y gatos, está el doctor Héctor Luna, quien ya estuvo en alguna ocasión con nosotros, quien tiene gran experiencia en el mundo de la azotecnia y es uno de los especialistas en reproducción canina más reconocidos en México. Doctor Luna, qué gusto tenerlo nuevamente en Amores de Garra para hablar de este tema que me parece fascinante y que se manipula de una manera indiscriminada y falsamente en los comerciales acerca de la comida para tanto perros como gatos. ¿Qué nos cuenta al respecto?
0: Muchas gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente, en tanto en perros como en gatos, el sentido que ellos más utilizan para buscar su alimento es el olfato, pero como usted decía si sí, los humanos tenemos alrededor de nueve mil papilas eh, gustativas, y en cambio el perro tiene menos de dos mil 1.600 y pico y el gato tiene menos de 500 obviamente al tener mucho menos papilas gustativas lo que tienen muchísimo más millones de células eh, olfativas más que nosotros ¿no? entonces ellos se eh, Buscan su alimento a través del olfato y por eso vemos a veces que los perros y los gatos cuando llegan a, al plato y les sacamos de poner una nueva dieta, normalmente lo primero que hacen es oler no es que lo prueben, ¿no? Entonces, sí, los gatos no les gusta o no, no detectan también el sabor dulce, por lo cual no les llama tanto la atención, puesto que ellos son carnívoros o estrictos, entonces a ellos les gusta más la carne. Entonces, en las dietas de gatos son un poquito más complicadas para desarrollarlas que las de perros, porque la verdad es que el perro puede comer, debido a esa deficiencia de papilas gustativas comparado con nosotros, pues pueden adaptarse a comer el alimento pues de por vida, o sea, un, un alimento de por vida. El gato en cambio, por lo mismo de sus características de carnívoro estricto, son animales que prácticamente lo que aprenden a comer lo van a llevar toda la vida y no les gustan los alimentos nuevos. Entonces, pero vuelvo a recaer, ambos casos, lo que utilizan más es el olfato para percibir. Entonces, las compañías que hacen el alimento pues realmente saben que lo que buscan para que tengan una gran paratibilidad a los alimentos es que les huela bien a cada una de estas especies, ¿no? Una cosa que, que hay de diferencia entre el gato y el perro es la temperatura. El gato, al ser carnívoro estricto, Toda la variedad de gatos que tenemos, silvestres o felinos, ellos comen alrededor de en los 30 grados porque son presas vivas. O sea, en el momento que ellos cazan, todavía la presa que ellos acaban de matar sigue caliente. Entonces, a los gatos, si tenemos algún problema muchas veces de que no quieren comerse bien, digamos, el alimento, si lo calentamos un poquito, normalmente se lo comen mejor. Y en el caso de los perros, los perros sí aceptan perfectamente el alimento frío porque los y algunos otros cáninos silvestres siguen comiendo algo, algo de carroña, ¿no? O sea, ellos, además de cazar, comen animales que ya encuentran muertos que fueron cazados por otro animal. Entonces, estas dos diferencias hacen que el gato en cautiverio, en nuestro gasto doméstico, sea un poquito más melindroso, por decir así, para comer que el perro, ¿no? Al perro sí le podemos presentar muchas veces croquetas nuevas y en el caso de las croquetas nuevas, pues con que tengan un, un buen aroma eso les va a atraer a los perros. El perro sí puede distinguir el sabor dulce, pero no distingue muy bien el sabor salado. Entonces, en el, digamos, en el caso de los gatos, el sabor salado lo empiezan a distinguir, se ha encontrado desde el día uno a través de la leche de la mamá. Entonces, este, son variantes que tenemos que considerar cuando se está buscando un nuevo alimento para nuestros animales. En el caso de los gatos, pues, lo que buscamos es que el, el alimento traiga algunas sustancias que no trae normalmente el alimento de los perros, ¿no? En el caso de los aminoácidos, algunos aminoácidos son más importantes en el caso de gatos que en perros, porque en el gato sí logra encontrar el sabor de esos aminoácidos y el perro no. Entonces, el, el perro sí está más capacitado para comer algunos carbohidratos y algunas otras cosas que a través de la historia, los perros como comían lo que sobraba del humano y el humano le ha dado ...parte de lo que tenían de la comida, pues obviamente eso ayudó a que el perro evolucionara hacia un sentido... ...y en cambio el gato no, el gato toda la vida ha sido un, un carnívoro estricto y realmente... En vida silvestre, pues bueno, ellos cazaban su alimento y luego, una vez que lo cazaban, empezaban a, a comerlo, ¿no? Entonces, el perro puede percibir perfectamente tres sabores y el gato, pues también, pero el gato, el el sabor dulce no le llama la atención. Y en cambio, en, en los perros, el que no les llama la atención es la el salado, ¿no? El salado. Este, los perros sí uh -huh. pueden percibir el dulce, el amargo y los ácidos. Y en cambio, los gatos son mucho más sensibles a, a lo larga. que son los aminoácidos y a la temperatura, cosa que los perros tampoco tienen, ¿no? O sea, pero uh -huh. realmente no busca un alimento caliente, ¿no? Lo que claro. lo que le demos está perfectamente bien. Este, Oye, los doctor, gatos ¿lo como de les decía, la... no, no son muy buenos para comer alimentos nuevos y esto hace que para nosotros como dueños nos dificulte el cambio de alimentos, ¿no? Muchas veces ahora que tenemos gran variedad de alimentos, sobre todo para gatos que ya son viejos o para gatos que tienen alguna enfermedad renal, hepática, etcétera, muchas veces el cambio del alimento el, el, al principio el gato no lo acepta muy bien, entonces tenemos que buscar la forma de que coma el alimento eh, de prescripción y pues bueno, lo recomendable muchas veces es en la mayoría de los casos estos alimentos además también tienen la presentación de la y podemos calentar un poco la lata para que le aumentemos la temperatura del alimento y el gato sea, eso sea más para atraer para el gato. La diferencia con nosotros los humanos en ambos casos es que nosotros tenemos muchísimo más papilas gustativas y eso hace que nosotros seamos eh, o nos atraigan más algunas comidas a través del gusto y no del olfato. Exacto, los perros sí. y los gatos bueno tienen millones de células más receptoras en el sentido del olfato y eso hace que para ellos el sentido más importante para la la sea el olfato y no el gusto.
2: Oiga doctor, y cuando dice usted aminoácidos, ¿a qué se referiría en tanto a comida? ¿Qué comida contiene esto?
0: O qué, el, el, aminoácido, ¿qué es? el aminoácido forma la proteína, mm. entonces eh, en este caso el gato le gusta más eh, alimentos ricos en proteína mm. y sobre todo proteína de origen animal, ¿no?
2: ¿Pollo, carne, sí, pescado?
0: Sí, el gato pues la verdad es que el pollo el gato eh, le fascina también la carne, eh, el pescado, eh, hígado. Cualquier, el hígado también. El uh -huh. hígado, volvemos a caer lo mismo, muchas veces es más por el olfato que por el gusto, ¿no? Uh -huh. Entonces, ya sabemos que el, el, el hígado tiene un olor más peculiar que, que la carne, ¿no? Uh -huh. Entonces, al gato le gustan más las proteínas y el cambio, el perro, pues, bueno, pues le podemos dar, a, hay alimentos que tienen cereales y que, bueno, aunque no sean lo, lo óptimo, el perro se los come perfectamente, ¿no? Entonces, hay una diferencia entre la paratividad que busca un gato y la paratividad que busca un perro, porque el perro es más apto para escoger algunos otros sabores y, de hecho, dentro de esos sabores, pues, el, eh, se utilizan verduras y frutas, ¿no? Cosa que en el gato es, pues, más difícil que, que, que acepte esos sabores. Entonces, al gato le gustan, como le decía, los aminoácidos. Los, los aminoácidos lo que hace es que al unirse los aminoácidos van formando... Las moléculas de proteína y bueno, la proteína al, fo al juntarse forma los músculos, ¿no? Que es lo que finalmente uh -huh. va a comer el nuestro animal, nuestro... nuestro el nuestro
2: Sí, oiga, y si decidieramos, por ejemplo, darle una dieta que nosotros preparáramos y nos alejáramos del alimento comercial a un gato, ¿usted qué recomendaría? Porque he escuchado que, por ejemplo, el atún, bueno, claro que en la lata vienen muchos químicos que no son deseables, pero ¿en qué consistiría o usted la recomendaría una dieta que se prepare en casa para el gato?
0: Pues mire, yo no lo recomiendo porque a través de, de estos últimos 40, 50 años que se ha llevado una investigación más ardua en cuanto a las dietas para gatos y perros, se han encontrado dietas que son más aptas para uno u otro caso. Lo que podríamos hacer es, eh, ya hay dietas que son más naturales, tanto para gatos como para perros, y bueno, en el caso de que nosotros quisiéramos dar una de esas dietas, en el caso de gatos que son base de carnes, normalmente esas dietas, pues ya llevaron atrás de ellas una investigación mm. en la que cubramos absolutamente todos los, este, los requisitos de un gato. En el caso de eh, los gatos, bueno, lo que buscamos es que la dieta esté más sea más rica en proteína, o sea, en proteína animal, ¿no? Porque el gato necesita la taurina y la taurina, el gato no la puede sintetizar por sí solo, entonces necesitamos dársela. ¿Cómo viene? Bueno, a través de, de proteína de origen animal. Mm. El perro, por por otro lado, ellos sí sintetizan perfectamente su propia taurina, igual que nosotros.
2: Ah, qué bien, pues sí son diferencias importantes. O Entonces, sea, sí, ¿le este,
0: Yo les recomendaría uh -huh. que en el caso de que quisieran eh, darle una dieta más natural a su gato, buscaran eh, las dietas que ya hay comerciales, pero que tienen una investigación sobre qué porcentaje de proteína llevan para que sea la, lo, el porcentaje que necesita de su gato para poder estar sano.
2: Correcto, muy bien, oiga, y por último preguntarle, leía yo que los perros tienen papilas gustativas en la parte trasera de la garganta, por lo cual a veces engluten la comida y uno dice, híjole, ni siquiera la, la paladeo, pero en realidad es que pasa por allí y sí le sabe al pasarse por la garganta.
0: Lo no, que pasa es que el perro, como le decía, pues realmente su sentido más importante de, de para la sensibilidad es el olfato, entonces como primero mm. llegan igual en el alimento... Claro. Pues ya después prácticamente se, sí como usted dice, lo, se lo pasan sin masticar y hasta que llega el, el saciamiento ¿no? que sabemos que muchas veces en el perro doméstico no está bien determinado el saciamiento porque muchas veces comen más de más y por eso llegamos a tener perros obesos o muchas veces la gente cree que porque, o sea, el perro parece que se queda con hambre, entonces hay que darle más y pues lo único que causamos a la larga en ese perro es que que va a estar obeso, porque pues bueno, el perro a lo mejor muchas veces le podemos dar lo doble de lo que, lo que él debería de comer y lo come, no entonces tenemos que tener mucho cuidado en eso, pero sí, efectivamente el perro como huele el primero la comida, el primer sentido que le está diciendo que eso está rico o que es palatable, es el olfato no y esa falta de, de algunas veces de las papilas gustativas que nosotros tenemos y que los perros no tienen, es lo que causa que en algunos casos los perros luego se coman con cosas que no deben, ¿no?
2: Claro, exactamente. O sea, sí, digamos, bueno, un
0: perro puede comerse por por ejemplo carne echada a perder y en cambio un gato no lo hace. Uh -huh.
2: Bueno, es, es, son sutiles, pero importantes las diferencias. Ay, doctor Luna, qué sí, interesante sí. todo sí, lo que sí, nos sí. compartió. Muchas gracias. ¿A dónde lo pueden localizar? ¿Tiene usted redes, teléfono, Por, por si alguien quisiera comunicarse con usted?
0: Mire, si, si alguien eh, pues necesita localizarme, estoy en, eh, en Petbet, uh -huh. eh, Chiluca, y el teléfono es el 55-5308-1663 uh -huh. y 55-5308-3063.
2: Perfecto, pues muchísimas gracias Ya lo buscamos más adelante para seguir platicando de otros temas Y gracias por todo claro que lo que, sí, que nos Claro que sí,
0: con compartió. mucho gusto, cualquier día está hoy para servirles
2: ¡Ay, se nos acabó el tiempo! ¡Qué barbaridad! No nos alcanza para mucho Pero nos despedimos con loco Porque bueno, al final del día el tiempo es ahora, the time is now y es lo que tenemos que aprovechar Soy Dominique Peralta, nos escuchamos el próximo sábado, recuerden que bajo mi nombre en Spotify tengo la lista con todas las canciones que hemos puesto en este programa desde hace cuatro años y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos a Alberto Altama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Pineda y claro, Víctor Luna en los controles, el martes con Jesse, el jueves con Pontón y el sábado aquí en Punto de las Dos en Amores de Garra y no se vayan porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras y ya saben la vista en alto y no en el teléfono cuando paseen con sus perros ahí se ven
1: MBS 102.5 presentó Amores de Garra con Dominique Peralta te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por
2: MBS 102.5